0: 62.2, hallo liebe Polycompa Community, zu dieser ja, kleinen Extra-Folge zur Kadernominierung des, ja, der, der Nominierung des vorläufigen WM-Kaders, so eigentlich. Ähm, ja, wieder mit dabei ist Lukas. Ja, servus. Und wir sprechen jetzt über die, den Kader, den Kader, die, die Nominierungen, die ja heute am Dienstag stattgefunden hat. Äh, Zuvor gab es bei dieser Pressekonferenz sehr, sehr viel Gelaber. Zwischendrin auch mal was Nützliches. Joachim Löw und Oliver Bierhoff haben ihre äh, Verträge verlängert. Joachim Löw und das Trainerteam verlängerten bis 2022 und Oliver Bierhoff sogar bis 2024. Und ja, Löw hat dazu eigentlich nur gesagt, äh, es ist gut, dass man nun von einer WM zur anderen planen kann, da nach dieser Weltmeisterschaft ein Bruch anstehen wird, beziehungsweise könnte. Einige Spieler sind ja inzwischen schon über 30 ähm, Ja, ist sinnvoll eigentlich, oder? Die beiden Verlängerung. Ja,
1: also, ja, ist aus dem genannten Grund wirklich sehr sinnvoll, ähm, weil wenn du einen neuen Trainer holst nach einer WM für eine anstehende WM, ähm, der tut sich meistens dann immer schwer, so einen Kader auszusortieren ähm, und jetzt, Joachim Löw, könnte die ja schon so lange, ich meine, er ist ja auch jetzt noch nicht so alt, ist sehr erfolgreich mit denen zusammen, hat das eigentlich mega gut im Blick und ich denke, wenn er das so schon andeutet, dass er da wirklich auch eine Zukunftsvision hat, wieso sollte den denn da nicht halten?
0: Ähm, ich habe einen Kommentar aus der Community direkt schon rausgezogen, ähm, ich habe ja heute schon das Bild gepostet gehabt zur Verlängerung und hat einer geschrieben, man braucht mal neue Impulse, es werden immer dieselben nominiert. Kannst du Kannst du das nachvollziehen? Also, so diese Aussage jetzt von ihm? Ähm, nee, kann
1: ich nicht. Ähm, einfach aufgrund dessen, dass von den Weltmeister 2014 eigentlich nur neun Stück in dem 27er-Kader dabei sind.
0: Ja, also ich äh, kann es also, auch überhaupt nicht nachvollziehen
1: ist ja eigentlich mehr Rotation kannst du dir ja eigentlich nicht erlauben, weil sonst kannst du auch gleich eine komplett neue Mannschaft
0: irgendwo hinschicken ich habe vorhin extra mal die ja die Löwquote an Debütanten rausgesucht und seit August 2006 hat er 95 Debütanten gebracht ich weiß ja nicht, aber wenn das nicht für was sind das das sind jetzt drei Weltmeisterschaften wenn du für drei Weltmeisterschaften 95 Dibutanten hast, die sich äh, jetzt über zwölf Jahre, ja, erstrecken, weiß ich nicht, äh, wie du da mehr Impulse noch setzen möchtest. Ja, eben, also. Und, äh, auch in diesem Kader sind ja jetzt wieder Leute dabei, die relativ wenig Turniererfahrung haben, also internationale Turniererfahrung. Äh, Sühle, Tar, Petersen, Brand, Platte, äh, Plattenhardt, Entschuldigung, ich schreibe immer nur Platte. <lacht> 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 ähm, äh, Sebastian Rudi auch Leroy Sané, also ganz ehrlich äh, ich weiß nicht, wen du da noch sehen möchtest, das sind dann halt wieder diese 80 Millionen anderen Bundestrainer, die denken sie können es besser ja, Und in seiner ja, ich Armzeit. denke die Sache
1: ist es kommt einem halt immer so vor, weil ja wirklich auch nicht dieses Team auf einmal auf neun Stück zurückgeschoben wird und der Rest wird aufgefüllt, ja das kommt ja nach und nach und da sind wieder Leute dabei, die werden nur einmal nominiert, dann kommt der andere wieder zurück oder so und
0: wie auch immer. Also
1: ich finde, der hat da schon ganz gut ausgetauscht in den vier Jahren.
0: Und Sind wir ehrlich, ähm, äh, was, was willst du mehr in der Amtszeit von Joachim Löw? Sind wir Weltmeister geworden und ich glaube, man hat immer, egal was für ein Turnier man gespielt hat, mindestens das Halbfinale erreicht. Ja, also, eben. Deswegen, denke ich, zur, warum
1: sollte man da was ändern? Und ja. ich denke, dafür macht er wirklich einen sauguten Job. Also, da
0: also, hatten wir schon Schlechtere. Ne? Wir gehören zur absoluten Weltspitze, denke ich. Und jedes Mal, wenn man irgendeine andere Mannschaft fragt, wer ist ein Favorit, dann wird Deutschland immer mitgenannt. Ja. Und... ja. Ist das kannst boh. du das kannst du von Spanien nicht behaupten, ob die, dass die das jetzt seit 2006 immer mit Favorit waren und du kannst es auch nicht von äh, Frankreich oder Brasilien behaupten, ja, also das waren ja. wirklich, ja, eigentlich mit nur wir und deswegen, äh, auch der Confed Cup zeigt das genau dasselbe, ich meine, da sind wir ohne die großen Top Spieler angetreten und wir haben es trotzdem geschafft, das Ding zu gewinnen, ne. Ja, also ich freue mich drauf, auf jeden Fall. Kommen wir zum Kader, den Joachim Löw da zusammengestellt hat. Und ja, fangen wir im Tor an. Da hat er vier nominiert. Bernd Leno, Manuel Neuer, Marc-André Testegen und Kevin Trapp. Ja, das sind eigentlich auch die vier, die wir beide in unseren WM-Kader gestellt haben. Außer du ohne Neuer und ich ohne Trapp, glaube ich. Ja, um,
1: ja, ich finde es immer noch ein bisschen unverständlich, warum man Manuel Neuer da jetzt groß mitnimmt. Ähm, ich ich habe nur das eine Statement von ihm gelesen, dass man ja noch ähm, ein bisschen Zeit hat, für ihn Spielpraxis zu sammeln. Also mir wäre es, denke ich, deutlich zu knapp. Und ähm, ich hätte da eher auf äh, Test gesetzt als deutliche Nummer eins, weil mir bei Neuer einfach die Spielpraxis fehlt. Und ich äh, sowas für einen Torwart als, ja, meist ja höchste Forderung, sage ich mal, ähm, sehe, dass man wirklich in, im Spiel drin ist so und nicht wirklich sich jetzt in
0: zwei Spielen da wieder voll reinfinden muss. Also ich habe die ganze Pressekonferenz gesehen. Ähm, Joachim Löw hat gesagt, man möchte bei Manuel Neuer jetzt von Tag zu Tag schauen, wie es wird. Man äh, will ihm die Spielpraxis geben, wenn er es schafft. Also er wird da da sich nicht in die Karten schauen lassen, eventuell vielleicht sogar im Pokalfinale schon spielen. Das äh, er möchte sich zwar nicht anmaßen, das irgendwie Hopkins vorzuschreiben, aber es könnte natürlich passieren, dass das am Samstag schon der Fall ist. Wäre für mich eine Überraschung. Ja, auf jeden Fall. Also. Ähm, und Manuel Neuer soll das für sich selbst entscheiden. Ähm, er hat ja jetzt auch die Erfahrung von 2010, von 2014, auch die Welt äh, Europameisterschaften, die dazwischen lagen. Ich glaube, Neuer kann das schon ganz gut einschätzen, ob er jetzt auf dem Level ist, was man braucht, um zu einer Weltmeisterschaft zu fahren oder eben nicht. Wichtig ist auch, was Löw gesagt hat, er muss mal gespielt haben vorher. Also es bringt nichts, wenn Neuer sagt, er fühlt sich gut, aber er hat vorher noch nicht gespielt. Dann wird er nicht mitkommen. Aber ähm, ich persönlich hätte Riesenrespekt vor ihm, selbst wenn er Testspiele gespielt hätte, ähm, er dann doch sagen würde, dass er lieber Ter Stegen ins Tor stellen sollte. Also dann wäre er, ja. glaube ich, so, ähm, wäre er der realistischste von allen.
1: Ja, auf jeden Fall. Also, ich hätte auch auf jeden Fall einen Riesenrespekt, äh, sich da dann hinzustellen und zu sagen, nee, ich pack's doch noch nicht. Gerade bei der, bei der Chance, die er hat und da vielleicht den Titel zu verteidigen. Ja, wahrscheinlich für ihn auch die letzte, ganz genau. Aber ich hoffe wirklich, dass er sich auch da wirklich nur den sportlichen Gedanke raussucht und eben nicht, oh, das könnte meine letzte WM sein, das ist meine letzte Chance. Ähm, Und da einen Fehler begeht, ähm, der vielleicht dann die Mannschaft auch den Titel kostet, weil er doch noch nicht hundertprozentig fit ist. Ähm, Ich hoffe einfach, dass er da wirklich die beste Entscheidung auch fürs Team trifft und ja, ich bin mal gespannt,
0: ob er fit wird oder nicht. Ja, ich auch. Also können wir nur drauf spekulieren. Ähm, dann haben wir in der Abwehr Jerome Boateng, Matthias Ginter, Jonas Hector, Mats Hummels, Josua Kimmich, Marvin Plattenhardt, Antonio Rüdiger, Niklas Süle und Jonathan Tarr. Für mich Jonathan Thar eine ganz, ganz klare Überraschung in diesem... Ja, hätte ich Moment. auch nicht
1: mit gerechnet. Ähm, der war ja schon lange nicht mehr auch Thema dort.
0: Ja. Also ich und weiß gar nicht, ob er überhaupt zur... Ich glaube, er verstand zur Wahl, aber ich glaube, wir beide hatten ihn nicht mit drinne.
1: Nee, also ich hatte ihn auf jeden Fall nicht mehr ähm, drin, weil ich habe den jetzt nochmal dazu notiert.
0: Ja, also ich finde es sehr überraschend. Ich glaube, dass er so der Boateng-Ersatz ist. Boateng ja momentan auch noch verletzt. Ähm, sollte Boateng nicht fit werden, bleibt Tar, ist äh, Boateng zu 100% fit, dann ist für mich Tar ein Streichkandidat. Und ich glaube, so wird ja. das auch äh, ja. Joachim Ja, bin Bösten. ich voll bei dir löfer hat auch zu, gerade zum Fitnessstand von Joachim Löw für all die Leute, die die PK nicht gesehen haben. Ähm, er geht davon aus, dass er fit wird. Bin ich äh, soweit bei ihm, bei dem, was er erzählt hat. Äh, Boateng wird jetzt ins Lauftraining einsteigen und dann aller Voraussicht nach auch fit werden, äh, pünktlich zur strafferen WM-Vorbereitung. Ja, ansonsten äh, haben mich in der Abwehr halt, äh, ja, beide Kandidaten drin, die ich eigentlich gestrichen hätte, Hector und Plattenhardt, weil ich von beiden nicht so überzeugt bin, aber ja, kann ich nichts machen, äh, ich bin nicht ja, der Ja, Bundes- ich denke aber auch,
1: ähm, und, wenn, wenn jetzt ähm, alles nach Plan läuft, wird auch einer von den beiden, ja. denke ich, noch mit Tarn nach Hause fahren. Ja.
0: Dann haben wir das Mittelfeld. Julian Brandt, Julian Draxler, Mario Gomez, Leon Goretzka, ike Gündogan, Sami Kidira, Toni Kroos, Thomas Müller, Mesut Özil, Nils Petersen, Marco Reus, Sebastian Rudi, Leroy Sané und Timo Werner, äh, beziehungsweise Mittelfeld und Angriff, Entschuldigung, äh, wie es ja so schön heißt beim DFB, man separiert das ja nicht mehr, was ich eigentlich ganz gut finde, erspart so ein bisschen ja. die Arbeit. Ja, ich denke, so eine klare Trennung gibt es auch gar nee, nicht mehr. Also, w- man hat ja so ein bisschen auch vielleicht den Stress in den Kommentaren miterlebt, dass so Thomas Müller bei uns eigentlich Angriff war, ähm, aber er ja öfter im Verein im Mittelfeld spielt, das kann sich zur Nationalmannschaft ja wieder ändern, deswegen finde ich es gut, äh, dass man da keine Trennung macht, ja. weil eben auch Timo Werner auf den Flügeln starten kann.
1: Ja. ja, und ein guter offensiver Mittelfeldspieler kann auch Stürmer spielen. Eben.
0: Ja, äh, Mittelfeldsturm, da fallen uns direkt mal zwei Namen auf, von denen wir schon gestern Abend ein bisschen was lesen konnten, nämlich Mesut Ösel und I.K. an ähm, Lass uns das ganz kurz thematisieren, weil es einfach ja eine sehr hochgepuschte Meldung ist, finde ich.
1: Ja, ist auf jeden Fall eine Meldung, bei der ich sage, da wird maßlos übertrieben. Ähm, so ganz verstehen kann ich es jedoch trotzdem nicht. Ähm, dann gab es doch das Statement von, ich glaube von Özil war es, ähm, der gemeint hat ja aus Respekt ähm, zu dem Staatspräsident des Landes unserer Vorfahren ähm, haben sie sich da mit dem Herrn Erdogan diese zwei Fotos äh, erlaubt, aber keine Ahnung, ich denke ähm, ein Fußballer ähm, wird da oft genug angesprochen und ich denke auch gerade amtierende ähm, Weltmeister oder Spieler der äh, Mannschaft. Des Weltmeisterlandes sind da sehr gefragt und äh, ja, ob man, ob er, also ob Erdogan jetzt damit irgendwas inszeniert oder nicht, das ist halt wieder die andere Sache, aber ich denke nicht, dass äh, die beiden Spieler dorthin gegangen sind, um etwas mit sich inszenieren zu lassen und damit ist das Thema eigentlich für mich auch schon wieder
0: gegessen. Ja, wobei man auch sagen muss, dass Emre Can äh, diese Einladung zu diesem Treffen abgelehnt hat. Ja. Möchte ich auch nochmal kurz einwerfen. Also das geht auch. Ähm, Joachim Löw hat auch auf einer Pressekonferenz gesagt, auf die Frage, ob es denn äh, ja Gedankenspiele gab mit Sanktionen oder einer Nichtnominierung, dass es diese Gedankenspiele nicht gegeben hat, finde ich auch okay, wäre übertrieben gewesen. ich glaube, da hätte man sich die Medien dann auch zum Fraß vorgeworfen, weil die sich dann auch denken, Hä, wir können schreiben, was wir wollen. Ähm, wir, wir können den Kader ja. selbst nominieren.
1: Und ich glaub, ja, ich denke ganz ehrlich, warum auch? Ähm, da kann jeder Mensch immer noch politisch denken, wie er will. Weißt du, das ist. Jeder Mensch ist halt, wie er ist. Und der eine sagt nein, der andere sagt ja. Und ein schlechterer Fußballer wird er dadurch trotzdem nicht. Eine Bereicherung fürs Team sind, die alle mal Ja, gehe ich auch. Demnach finde ich die richtige Entscheidung von Löw, dass er da nicht nach dem Tumult oder nach der politischen Situation guckt, sondern einfach wirklich seinen Job macht und auf den verdammten
0: Fußball guckt. Ähm, ja, gucken wir noch mal ins Mittelfeld. An sich eigentlich auch die Leute dabei, die wir gesagt haben. Also das ist, äh, also jetzt wirklich Mittelfeld, nicht Angriff. Das ist, ja, anders kann du es nicht machen. Marco Reus würde ich einfach ja. noch mal ein fettes Fragezeichen hintermachen. Das letzte Testspiel ist noch nicht gespielt deswegen ähm,
1: der fällt vom, ich, von der Treppe vom Flieger
0: ja du aber ganz ehrlich ich wünsche es ihm auch nicht ich wünsche es ihm wirklich nicht dass er sich wieder verletzt ich wünsche ihm vom, vom tiefsten Herzen einfach nur dass er dabei ist einfach dass er jetzt endlich dabei ist und äh, endlich mal eine Weltmeisterschaft oder ein internationales Turnier spielen kann ja
1: Ja. ich dachte gerade schon wie du angefangen hast ich wünsche es ihm nicht dass er dabei ist nicht, dass das geht. Nee.
0: <lacht> Es, ich wünsche es ihm nicht, dass er sich nochmal verletzt. also, nee, also Ich, ich fände es auch echt,
1: echt gut, wenn er mitspielt und ähm, ja, ich denke, er ist wirklich in einer sehr guten Form jetzt nochmal nach ja. seiner Verletzung und er sollte die
0: Chance endlich mal bekommen. Ich glaube, der könnte so unser Mario Götze 2018 werden. oder ein Ja, auf je jeden Fall.
1: Also Er ist wirklich jemand, der auch in, in Fadenspielen immer mal wieder eine Idee hat ähm, oder sich irgendwo mal durchtankt und Ja, so jemand hat in gewissen Situationen schon öfter mal gefehlt.
0: Also für mich äh, ist Marco Reus dann auch gesetzt für die Startausstellung, bin ich äh, ganz ehrlich. Ja. Dann gehen wir in den Angriff, also wirklich den Angriff. Und da hatten wir ja alle so ein bisschen die Qual der Wahl. Sandro Wagner, Mario Gomez, äh, Timo Werner. Die drei nehmen wir mit oder nicht. Ähm, Jetzt ist es Nils Petersen geworden und äh, ich glaube, wir haben alle nicht dran geglaubt. Das Nee,
1: also war, damit hätte ich ja überhaupt nicht gerechnet. Nee.
0: Also er war ein Spieler, den wir ja alle uns, ge- oder den sich viele zumindest gewünscht haben. Und jetzt ist er tatsächlich da. Aber recht ja, ist es auch. den Leuten auch nicht. Ich äh, habe ja immer mal wieder auch die Kommentare im Blick. Ähm, Gerade mal auf die Gefahr, dass Lukas mich mal kurz nicht mehr hört. Äh, Mache ich mal eben Instagram auf. Also es kann sein, dass er jetzt vielleicht kurz mal weg ist. Ähm... Ja und äh, sind wir ehrlich? Es ist es ist den Leuten dann auch irgendwie nicht recht. Also Gomez ist eine Personalie, die äh, ja keine Ahnung, die die auch sehr umstritten ist. Aber jetzt sehen wir hier ein sehe ich hier ein Ja, klares Votum gegen Petersen. Einfach nur lächerlich. Petersen war nie auf internationalem Level und Gomez war es das letzte Mal vor sechs Jahren. Löw wird in den Testspielen schon noch sehen, wie viele Tore seine Lieblingsspieler schießen, wenn es hart auf hart kommt. Ähm,
1: Ja, kann ich jetzt nicht so verstehen. Also ich habe auch gerade ähm, Mario Gomez hatte ich ja auch von Anfang an eigentlich mit dabei. Einfach weil man, egal wo er die letzte Zeit gespielt hat, eigentlich gesehen hat, dass er dort erfolgreich sein kann, sei es jetzt Wolfsburg, jetzt ist er zurück nach Stuttgart, er hat bei beiden Vereinen getroffen, mehr oder weniger, aber er hat eigentlich überall seine Stürmerqualität mit einbringen können, egal welchen Spielsystem es gab und deswegen denke ich, war er schon ein Kandidat, den man da mitnehmen sollte.
0: Ja. Ich äh, finde auch sehr gut das eine Kommentar hier äh, von dem Herren, der übrigens auch denkt, dass äh, das Logo vom SV Werder Bremen zum VfL Wolfsburg gehört. Äh, Wagner ist gut bei Bayern und GOM ist gleich gut bei Stuttgart. Wer wird wohl nominiert? Ähm, man sagt ja Joachim Löw immer so ein bisschen nach oder auch der Nationalmannschaft. Es werden immer Bayern-Spieler nominiert, keine Dortmund-Spieler, von kleinen Clubs sowieso nicht. Äh, sind wir ehrlich, in dieser Stürmerrolle hat Joachim Löw mal eben so alle Klischees der dfb 11 gebrochen. Er hat einen Spieler von einem kleinen Klub nominiert. Er hat hat keinen Bayern-Spieler auf der Stürmerposition nominiert. Ähm, Gut, Borussia Dortmund ist trotzdem keiner dabei. Vielleicht wechselt ja irgendwie Timo Werner oder so nochmal. äh, Oder Nils Petersen zu zu Borussia Dortmund. Das kann ja noch sein. Aber äh, ja, sind wir ehrlich... Wir hätten mit dieser Konstellation hätte keiner gerechnet. Auch Gomez war für mich ein Wackelkandidat. Und für mich war bei Gomez einfach ausschlaggebend, dass bei ihm die Erfahrung da ist. Ich meine, der hat, das darf man ja nicht vergessen, 2016 hat er trotzdem Europameisterschaft gespielt. Ja.
1: Ja, und er hat ja auch jetzt die eine oder andere Station auch schon mitgemacht. Also er, mhm. er kennt viele Spieler, die, denke ich, im Turnier auf ihn treffen werden. Er hat viele unterschiedliche Spielsysteme schon mitgemacht, kann sich auf vieles einstellen. Ähm, also ich denke wirklich, das ist jemand, den er für die Erfahrungen,
0: aber auch ähm, für mal einen Taktikwechsel mitgenommen hat. Ja. also äh, deswegen... Mario Gomez, da jetzt ihm zu unterstellen, dass er jetzt jahrelang nicht international gespielt hat, ist äh, kompletter Schwachsinn, weil er eben auch regelmäßig ja. bei der Nationalmannschaft dabei war. Was man von Sandro Wagner eben nicht behaupten kann, der war jetzt äh, Rückrunde, glaube ich nur Rückrunde. Und ich meine Confed Cup war er beim Confed Cup Cup war auch dabei. War ja. dabei mit Lars Stindl zusammen. Ne? Ähm, ja. Ja, du kannst ihm nicht nachsagen, dass er Wagner nicht die Chance gegeben hätte. Wobei es einfach nicht langfristig genug war bei Sandro Wagner. Und bei Mario Gomez war es dann eben äh, entscheidend, dass er langfristig dabei ist, kontinuierlich auch dabei ist. Und ähm, vor einer WM, dann nimmst du halt nicht den mit, der immer mal wieder dabei ist, sondern der der immer im Kader ist.
1: Ja, und gerade noch mal auf die Gomez-Situation und den Kommentaren hin. Wenn ihr was behauptet, dann bitte checkt eure Fakten. Gell? Weil... Der Jonas kann es bestimmt bestätigen. Wir kriegen oft irgendwelche Sachen dahingestellt, ähm, sei es Zweikampfbester Wert der Liga, sei es äh, nur auf meiste Laufdistanz steht, oder sonst irgendwas. Ähm, checkt bitte eure Fakten, ja. dann könnt ihr was behaupten. Aber nicht bitte
0: irgendeinen Mist schreiben, ja, ja. weil das ist unnötig. Also ich glaube, man sollte auch immer überlegen, was die Spieler geleistet haben. Es ist nicht so, dass da jetzt 27 Spieler stehen, die überhaupt nichts mit einer Nationalmannschaft zu tun hätten. Also ja, ähm, eben. Wir haben Unsere Überraschungen mit Tarr, mit Petersen, auch Rudi, bin ich da komplett mit der Community, ehrlich gesagt. Weiß ich auch nicht so ganz, was mit anzufangen, aber auch ich hatte ihn im Kader drinne weil ich es irgendwie verstehen kann, weil er variabel ist. Du kannst ihn hinten rechts hinstellen, hinten links, glaube ich, auch. Du kannst ihn als Innenverteidiger hinstellen. Äh, als Sechser ist er auch nicht schlecht. Egal, wo Not am Mann ist, Rudi wird einer sein, der auf der Bank sitzt. Und sollte es die Verletzung geben, ist Rudi da. Und ja, bringt Leistung, so wie er es beim FC Bayern macht. Und für nicht mehr und auch nicht weniger ist er geschaffen wahrscheinlich. Ja, eben. Und ich meine, letztes Jahr hat sich bei Nils Petersen auch keiner aufgeregt, dass der von Woche zu Woche auf der Bank sitzt, dann aber reinkommt und mega Spiel macht und jedes Mal die Tore macht. ja Deswegen sollte man vielleicht äh, einfach abwarten, was passiert in den Spielen. Und jeder Spieler hat da glaube ich so seine Berechtigung dabei zu sein.
1: Ja, und wer weiß, der am
0: meisten gehattetste Spieler ist es am Ende des Finaltäuschens, weißt du? Wie bei Mario Götze vor vier ja, Jahren, ne? Ja, eben. Ich meine, wobei wo Götze gedacht haben, na ja, der ist jetzt zu Bayern gegangen, da hat jetzt nicht so eine rosige Saison gespielt, äh, warum nimmt er den mit? André Schöle genau dasselbe und dann sind ja, es genau die, genau die zwei Spieler. Ja, im Endeffekt waren es genau die zwei, ne? Äh, wen haben wir noch? Aber was ich noch vielleicht so ein bisschen überlegt habe, vielleicht Nils Petersen auch einfach so eine Nominierung, um die Massen zu beruhigen. Weißt du, um zu sagen, okay, wenn ich jetzt den Wagner mitnehme, ist es vielleicht auch nicht recht, weil ich dann die, äh, ich glaube, Nummer zwei auf der Torrangliste, bin ich mir gerade nicht sicher, ich muss gerade mal... Ja, doch. Doch, Nummer zwei, die Nummer zwei der Torjägerliste in der Bundesliga nicht mitnehme. Also, allein da spricht schon Nils Petersen eine klare Sprache, ja, die für ihn spricht.
1: Ja, aber ich, ich würde mal entgegen deiner Behauptung ähm, einfach behaupten, dass der Herr Löw da ja erwachsen genug und erfahren genug ist, ähm, ja keine Nominierung zur Beruhigung der Massen äh, zu unternehmen, Nein, weil ich denke einfach, wenn, wenn du den Spieler jetzt einfach nur nominierst, dass er die scheiß Vorbereitung mitspielt und danach sagst, ah ja, von dir habe ich sowieso gedacht, du gehst direkt wieder nach Hause. Ähm, Das wird dem Spieler und seinem Ego extrem wehtun. Ich denke, sowas hört dann niemand gerne und ich denke auch, dass es
0: den weiteren Verlauf von Petersens Karriere dann extrem beeinflussen würde. Ähm, Die letzten Tage war ja noch Nico Schulz mit im Gespräch von der TSG Hoffenheim. Hattest du ihn irgendwie auf dem Zettel gehabt oder hättest du gesagt, ja, ist möglich? Also, ich war eher so auf der Seite, eher weniger. Nee, also
1: jetzt zur WM auf gar keinen Fall. Wenn er die Leistung hält, danach echt gerne. Ich kenne ihn ja noch aus Gladbach oben, aber
0: jetzt zur WM auf gar keinen Fall. Dann gibt es auch noch ein neues Motto, was wir vorgestellt haben, einfach mal kurz weg vom Kader, bevor wir dann gleich zum Abschluss kommen. Das Motto ist zusammen, der Hashtag zusammen, beziehungsweise halt auch, äh, ja, da haben sie sich wahrscheinlich bei uns ein bisschen was abgeguckt am Namen. Ja, natürlich, wie immer, wir sagen irgendwas
1: und schon ist es in den Medien, wir haben einen Namen und schon benutzen der DFB. Die
0: die haben sich gedacht, das funktioniert ganz gut mit äh, ohne Vokale und haben deswegen gedacht, naja, lassen wir das U und das A und das E einfach weg und machen den Hashtag ZSMMN, also zusammen. Ja. Äh, finde ich aber auch eine schöne, äh, schöne Sache, dass man da wirklich die Fans wieder mit ins Boot holt, dass man da sagt, wir wollen das zusammen als Land, als äh, ja, eben zusammenschaffen, ne? Find ja. Finde ich schön.
1: Also ich finde es jetzt auch nicht, äh, nicht irgendwie übertrieben schlecht. Nee. Da hatten wir schon, glaube ich, schlechtere Mottos wie irgendwelche Weltmeisterschaften. Ja. <lacht> Vor allem. <lacht> möchte ich jetzt aber auch, auch nichts in den Dreck ziehen, ja. Nee. Ähm, Ja,
0: ich habe die Kampagne jetzt noch gar nicht gesehen, also ich kann es noch gar nicht so beurteilen. sah ganz gut aus auf den ersten Blick. Ich finde auch, ähm, wenn ich ehrlich bin, fand ich auch mal so dieses Die-Mannschaft. Natürlich ist es Die-Mannschaft, aber Die-Mannschaft war 2014. Das ist was vollkommen anderes dieses Jahr und dieses Jahr einfach zu sagen, okay, wir packen das zusammen weil die Fans eben auch einen sehr hohen Anteil haben, was hier im Land passiert, wenn ich weiß gar nicht, am 10. Juni oder ich weiß gar nicht, wann Start ist, 16. keine Ahnung, wenn der erste Anpfiff ist zum ersten Spiel, was dann wieder in Berlin los ist, in, in Hamburg, in München, bei allen Public Viewing, in jedem kleinen Kuhkauf, das ist unglaublich und das muss man halt auch einfach mal sehen und ich finde schön, dass der DFB das mit dieser Kampagne auch, ja, mit ins Boot holt.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Wo wollen wir ein Finale gucken? Äh, weiß ich nicht. Bei dir, bei mir. Ich glaube in Karlsruhe es das. In Karlsruhe kannst du ähm,
1: so im Stadion gucken. Ja ne? genau.
0: Da kannst du im Wildparkstadion. Das. Äh, oh, das, das wäre doch mal was. Ich glaube, das ist. Das war ganz nett letztes Jahr. Ähm, äh, vor zwei Jahren. Vor zwei Jahren. Vor zwei Jahren Halbfinale gegen äh, Frankreich habe ich da gesehen. Vielleicht schauen wir das Finale doch woanders. <lacht> <lacht>
1: Wir um, können zu mir gehen, da habe ich äh, Finale 2014 geguckt. Ja, ich habe das, hab das einzige Spiel, wo ich zum Public Viewing gegangen bin. Es war wirklich die Hölle los, also bei mir ringsrum in den Dörfern und Ortschaften sind es ja wirklich nur so knapp, sage ich mal, 30.000 Einwohner, ähm, aber es waren wirklich knapp 10.000 bei diesem Public Viewing und richtig heftig. Also, ich habe selten so ein geiles ein emotionales
0: Spiel vor dem Fernseher gesehen. Ja, ich... Äh Weiß nicht, das können wir ja vielleicht noch mal in diese Q&A-Folge reinpacken, äh, wie denn unser WM-Finale damals war. Äh, Ich konnte äh, nicht sitzen. (lacht) Aber die kompletten 120 Minuten. Ja. (lacht) Also ich hatte die Möglichkeit, aber ähm, ich habe es nicht getan, so viel dazu. Da war auch äh, gerade schon mal diesen Hinweis, dass am Samstag äh, Q&A kommt. Äh, Ja, genau. Aber wenn ihr da mehr erfahren wollt, dass... äh, kriegt ihr dann am Ende der Folge. Machen wir erst noch den Kader fertig. Und da haben wir, ja, 27 sind es jetzt. Drei müssen noch weg. Äh, vier müssen noch weg, Entschuldigung. Man merkt, ich bin in Mathe nicht der Beste. (lacht) Ähm, Hast du jetzt aber schön gesagt. (lacht) Ah, stopp. Äh, Mario Götze, nicht dabei. Für dich okay? Ja, finde ich okay. Ja, für mich auch. So, jetzt können vier weg. (lacht) Ähm, Ja, ich habe... Ich fange jetzt also einfach mal an. Ich habe ja schon äh, gesagt, eben gerade mit äh, Boateng und Tar, das sind so für mich die ersten beiden Streichkandidaten, entweder Boateng oder Tar. Dann ja, genau. ähm, die beiden Teuter, Trapp oder Neuer, würde ich jetzt einfach mal sagen. Ich glaube nicht, dass es Leno treffen wird. Ähm, einfach weil Leno nee. dann doch ein bisschen mehr Spielpraxis hat. Ja. Also wird es dann, wenn Neuer bleibt, wird äh, Leno eben auch bleiben und Trapp also bin ich
1: jetzt, wie gesagt, auf allen Positionen
0: voll bei dir Ähm, dann habe ich noch ähm, Plattenhardt und Rudi als die nächsten beiden Streichkandidaten je nachdem, wer mehr überzeugt, ich glaube, dass Joachim Löw Sebastian Rudi im Training und auch im Testspiel auf viele verschiedene Positionen stellt, so wie ich das eben schon angedeutet habe und er dann sagen wird, okay war er jetzt besser als Plattenhardt, dann werde ich Plattenhardt nach Hause schicken, weil ich brauche einfach nur einen links außen und das wird meiner Meinung nach Hector dann doch werden. Ähm, kann ich mich auch vollkommen verzocken und sagen, dass es vielleicht aber auch Hector wird. Aber für mich sind es die zwei. Und als viertes, da sind mir auch wirklich die Ideen ausgegangen, ähm, ist es dann für mich so dieses... Duo Petersen und Gomez, Wo ich ja. sage, ähm, Joachim Löw hat in den letzten Jahren immer so den Fehler gemacht, eben nur mit zwei Stürmern reinzugehen, mit, mit einem schnellen, kleinen, flinken, wie's Götze, wie's Gommes, äh, wie es mit Götze, wie es Gomez, wie es Werner war, und eben einem, äh, einer richtigen neuen, wie es dann halt auch Gomes ist, der ja 2000 äh, 14 nicht dabei war, trotz äh, allem hatte man dann, glaube ich, äh, Miroslav Klose mit natürlich. Deswegen entweder Petersen oder Gomez raus, dass er diesen Fehler einfach auch ja. nochmal 2018 begeht. Ähm, sollte er das nicht tun, dann wäre das, finde ich, schön. Weil dann ja, mal, ich
1: hoffe auch, dass er wirklich auch seine ähm, drei nominierten Stürmer mitnimmt, weil ja, du hast taktisch die haben ein bisschen So mehr viel Individuelle Klasse gegenüber dem anderen. Also, da kann jeder was, was der andere nicht so kann. Und ja. die ergänzen sich so gut. Und ich denke, wäre immer mal wieder schön, wenn man auch eine andere Option hat als nur zwei Stürmer. Weil, wenn du nur zwei Stürmer hast, entweder du spielst mit beiden von Anfang an oder du wechselst den einen für den anderen ein. Und da hat sich eine gegnerische Mannschaft doch relativ schnell darauf eingestellt,
0: ja. ich. Oder eben, es wird vielleicht auch Özil, der ja noch, ja, angeschlagen ist. Ja,
1: genau, stimmt ja.
0: Ich habe vorhin mal so äh, aus Halblangeweile einfach mal eine Startelf zusammengefasst. Ähm, für mich ist Ter Stegen, egal ob Neuer mitfährt oder nicht, äh, er muss im Tor stehen. Für mich ist er die klare Nummer eins.
1: Ja, hoffen wir
0: ähm, Ja, dann Abwehr, Hector, Hummels und im Mittelfeld dann entweder Süle, wenn Boateng nicht mitfährt. Wenn Boateng mitfährt, dann ist es Hummels und Boateng und rechts außen Kimmich. Die beiden Sechser sind äh, Groß und Gündogan, dann äh, links Leroy Sané, rechts Thomas Müller, als Zehner Marco Reus und dann äh, vorne im Sturm. Da wollte ich mich jetzt nicht festlegen, weil das noch so für mich die größte Blackbox ist und das kann ich dann wahrscheinlich auch erst nach den Testspielen sagen. Ja. Ja, dann schauen wir mal. Genau. Dann sind wir damit eigentlich auch schon durch. Ich glaube, ich hoffe, wir haben äh, diesmal ein bisschen mehr Taktisches mit reingebracht, als wir das vielleicht in der letzten Folge zum WM-Kader getan haben. Ich glaube, wir haben uns diesmal ja. sehr bemüht. Fachliche Diskussion, mit ja, mehr fach. als viereinhalb Sätze. Genau. <lacht> ähm... Ja, jetzt zum Ende noch der kleine Hinweis, das ist ja, ich habe es am Anfang gesagt, die 62.2-Folge, wir haben vorher schon eine Folge gedreht zum letzten, zum 34. Spieltag der Fußball-Bundesliga, wenn ihr die noch nicht gehört habt, diese Folge, dann hört sie euch unbedingt an, wir haben über den HSV gesprochen, wir haben ausführlich über die Relegationsspiele geredet und ich glaube, die ist uns eigentlich ganz gut gelungen, ja, aber äh, beschweren
1: kann man sich da eher
0: weniger. Nee, glaube ich nicht. Also zum beschweren gibt es immer irgendwas, aber ähm, eigentlich in diesem Moment nicht. Ähm, und dann noch der kleine Hinweis, Q&A am Samstag beantworten wir alle eure Fragen und äh, hier im Podcast. Deshalb, wenn ihr noch Fragen habt, ab in, äh, in Instagram, dort das Bild suchen zum Q&A. So ein schönes, weißes, weiß-schwarzes mit grüner Schrift. Ähm... Ihr könnt es eigentlich nicht übersehen. Und da eure Frage hinterlassen. Wir werden die dann beantworten am Samstag. Ähm, Da feiern wir nämlich zusammen Geburtstag und Pokalfinale. Genau. Und in diesem Sinne ähm, habt ihr wieder die zwei äh, Möglichkeiten. Entweder ihr habt die erste Folge schon gehört, dann wünschen wir euch ein schönes Wochenende. Und wenn ihr die Folge noch nicht gehört habt, dann hört ihr euch bitte jetzt an. Und ja, bis dann. Jo, bis dann.